0: RCF Les religions ont une responsabilité partagée face aux défis de l'urgence climatique. Hier, au nom du pape François, le secrétaire d'État du Saint-Siège a inauguré le pavillon de la foi au cœur de la COP28 de Dubaï. Une occasion de plaider une nouvelle fois pour la paix, nous retrouvons notre envoyé spécial sur place dès le début de ce journal. La COP28 où débutent les discussions techniques en vue de la rédaction du texte final avec au cœur l'enjeu des énergies fossiles. Nous en parlerons dans notre dossier. Dans le reste de l'actualité, ces bombardements massifs de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza, après la rupture de la trêve vendredi dernier, Tsahal pilonne sans répit l'enclave palestinienne. Et puis nous irons aussi en République démocratique du Congo où les troupes de la force régionale d'Afrique de l'Est commencent à quitter la région du Nord Kivu. Le gouvernement congolais estime qu'elles ne sont pas assez efficaces pour lutter contre l'insécurité dans la région.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le drame climatique est aussi un drame religieux, tels sont les mots du pape François lus hier à la COP 28 de Dubaï par le cardinal Pietro Paroline. Au nom du Saint-Père, le secrétaire d'État du Saint-Siège a inauguré le pavillon de la foi, un lieu où les religions du monde entier s'allient face à l'urgence des changements climatiques. On retrouve en direct de Dubaï notre envoyé spécial Marine Henriot. Bonjour Marine
2: Bonjour Olivier
0: Alors l'inauguration de ce pavillon marine a été pour le Pape François l'occasion de plaider une nouvelle fois pour la paix alors que les conflits la serrent la planète.
2: Oui Olivier, en fait, via son message, François a tenu à démontrer que paix et sauvegarde de la création sont interdépendants car les guerres empêchent un engagement partagé entre les pays pour sauver la planète. Alors dans ce contexte, les religions doivent éduquer à la sobriété, a dit François. Elles doivent porter un message de fraternité, de respect et d'attention pour notre prochain, sans jamais justifier le mauvais traitement de la création. Un mauvais traitement qui prend ses racines dans la présomption d'autosuffisance de la créature, estime François. Ajoutant, vous l'avez dit, que le drame climatique est aussi un drame religieux. Alors c'est la première fois qu'il y a un pavillon de la foi sur une COP. Hein. François aurait dû en faire euh, l'inauguration. Il a finalement également partagé une vidéo dans laquelle il appelle les religieux à œuvrer ensemble pour le climat. Et c'est aussi via une autre vidéo qu'il a signé la déclaration interreligieuse pour la protection de la planète, un texte qui appelle à respecter l'accord de Paris de la COP21. Il a été signé ces derniers jours par une trentaine de responsables chrétiens, juifs, musulmans ou encore bouddhistes. Cette déclaration interreligieuse demande entre autres aux entreprises et aux décideurs politiques de s'éloigner des énergies fossiles, de promouvoir une agriculture durable et enfin des systèmes par exemple alimentaires résilients.
0: Merci beaucoup Marine Henriot, envoyée spéciale de Radio Vatican à la COP 28 de Dubaï. Cette conférence internationale qui se poursuit jusqu'au 12 décembre, nous en reparlerons dans notre dossier en fin de journal. En ce premier dimanche de l'Avent, le pape François a récité hier la prière de l'Angélus depuis l'un des salons de la Maison Sainte-Marthe en raison de son état de santé encore fragile. Le pape qui a invité les, les fidèles à se préparer à accueillir Jésus en revenant sur l'Évangile de Marc où le Christ demande de veiller, veiller c'est garder le cœur prêt, a dit François, préparer la veille du Seigneur se fait en s'approchant de son pardon, de sa parole, de sa table en trouvant des espaces pour la prière en l'accueillant dans ceux qui sont dans le besoin a encore souligné François plus de détails à retrouver sur notre site vaticanews.vr .va. Le pape qui, hier, à l'issue de cet Angélus, a exhorté à trouver un nouveau cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Depuis la rupture de la trêve vendredi dernier, les combats ont repris de plus belle dans la bande de Gaza. Depuis quelques heures, l'armée israélienne bombarde sans répit le sud de l'enclave palestinienne, malgré la densité de population qui y est réfugiée. Valérie
3: si depuis le début de ces bombardements massifs contre la bande de Gaza, l'armée israélienne avait poussé les habitants de la région nord vers la région sud, depuis la fin de la trêve vendredi dernier, c'est cette même région sud qui est principalement bombardée. Des centaines de milliers de familles sont restées dans la région nord, déclarée en octobre dernier zone de combat par Israël, alors que les centaines d'autres déplacés sont plus que jamais en danger de mort, la région sud étant elle aussi désormais considérée par Israël comme une zone de combat. Les missiles israéliens continuent de détruire systématiquement des quartiers entiers, des villes et des camps de réfugiés de l'ensemble de ce territoire, l'armée israélienne ayant déclaré dès le début de ces opérations que l'objectif n'était pas des frappes de précision, mais de destruction. Résultat, les bombardements israéliens ciblent donc plus que jamais les populations civiles palestiniennes et les infrastructures, notamment les hôpitaux, alors que les combats se poursuivent dans toute la partie orientale de la bande de Gaza, entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes qui continuent de tirer des roquettes contre les villes israéliennes. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et le porte-parole de l'UNICEF dénonce ce matin une situation qui empire pour les enfants et les mères à Gaza, estimant que les attaques dans le sud du territoire palestinien sont aussi brutales que celles qui visé le nord avant la trêve. Direction la République de démocratique du Congo, les troupes de l'EAC, la force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, commencent à Quitter le sol congolais déployé il y a un an pour aider le gouvernement congolais à combattre la rébellion du M23, soutenue selon plusieurs sources par le Rwanda. Le gouvernement de, de congolais n'est pas satisfait des résultats et a annoncé son refus de renouveler le mandat de cette force. Ce dimanche, ce sont les militaires kényans qui ont commencé à quitter le pays via l'aéroport international de Goma. Les précisions de notre correspondant sur place, Augustin Mossanguet.
1: La RDC avait... A invité l'EAC à déployer sa force pour libérer les espaces conquis par de rebelles. Aujourd'hui, sur terrain, que ce soit la population, le gouvernement congolais, tout le monde se plaint du résultat de cette force plus d'un an après sur le terrain. Aucun officiel congolais n'était présent sur le tarmac et aucune communication officielle n'a été faite sur ce mouvement. Cette force régionale comprend également des soldats ougandais, burundais et sud-soudanais et aucun calendrier des retraits de, retrait de ces troupes n'a jusque-là été communiqué. Ce départ des soldats kenyans arrive alors que des combats continuent d'opposer le M23 à l'armée congolaise appuyée par des milices se présentant comme patriotes. De son côté, le M23, par la bouche de son président Bertrand Bissimois, a réagi sur le réseau social X au départ des premiers soldats de l'EAC, déclarant que son groupe armé ne le sera pas ces espaces qu'il avait cédés à la force régionale de l'EAC aux mains des FRDC. Goma Augustin Monsanguier pour Radio Vatican.
0: Les Philippines, de nouveau frappées par un attentat terroriste, au moins quatre personnes ont été tuées, une cinquantaine d'autres blessées dans un attentat à la bombe qui a eu lieu pendant une messe dans un gymnase de l'université de Mindanao. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Le pape hier a assuré de sa prière pour les victimes et de sa proximité pour les familles endeuillées. Le président philippin Infernidon Marcos dénonce des actes insensés particulièrement odieux, perpétrés, je cite, par des terroristes étrangers. Le Venezuela revendique une partie du territoire de son voisin, le Guyana. Caracas a organisé hier un référendum demandant l'intégration de l'Esequibo, une région à la frontière entre les deux pays, riche en pétrole et qui représente 70% du territoire du Guyana. Les Vénézuéliens consultés ont répondu oui à 95%. La Cour internationale de justice s'était pourtant prononcée contre ce scrutin. Retour sur ce litige avec la, la correspondance régionale d'Anne Proenza.
4: Le résultat était prévisible, avec peu de participation, mais à plus de 95%, les Vénézuéliens ont donc voté « oui » à la proposition de créer un nouvel État vénézuélien dans la région de l'Esequibio, un territoire de 160 000 2 L'organisation de ce référendum a fait couler beaucoup d'encre en Amérique latine et inquiète, car même s'il n'est officiellement que consultatif, il a des allures assez belliqueuses et attise une dispute de plus de deux siècles entre ces deux pays qui se partagent une frontière de 743 km. D'autant qu'on sait depuis 2015 que la région de l'Esequibio est particulièrement riche en pétrole. Le thème qui rassemble les Vénézuéliens de tout bord, puisqu'il s'agit de revenir aux frontières d'avant 1777, tombe aussi à point nommé pour le régime de Nicolas Maduro à la veille de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Avant de passer à notre dossier, sachez que la communauté de Thésée a un nouveau prieur. Frère Matthew, un anglican, succède au frère Aloïs qui a dirigé la communauté pendant 18 années. Né dans le sud de l'Angleterre, frère Matthew a rejoint la communauté écuménique en 1986. C'est la plus grande conférence des Nations Unies sur le climat jamais organisée. La COP28 se poursuit jusqu'au 12 décembre à Dubaï. Après les déclarations des chefs d'État des premiers jours, place désormais aux négociations techniques pour arriver à un texte final qui doit être adopté par tous les pays participants. C'est ce texte qui donnera le cap de la politique mondiale à suivre pour limiter les changements climatiques. Car au-delà des annonces des différents pays sur par exemple le triplement de l'énergie nucléaire ou l'accélération de la sortie du charbon seul le texte final fera autorité et selon le premier jet de cet accord les pays doivent préparer une réduction ou une sortie des énergies fossiles C'est bien là le cœur de la lutte contre les changements climatiques Nous en parlons ce matin avec Lola Valero Elle est la directrice du programme Climat de l'IDRI l'Institut du développement durable et des relations internationales Elle nous explique pourquoi ce choix des mots dans le texte final est à la fois délicat mais aussi essentiel.
5: Aujourd'hui, les deux options qu'on voit sur la table, elles offrent une nuance en fait sur le niveau de clarté qu'on veut envoyer sur le besoin de réduire, voire de sortir complètement des fossiles. La différence, c'est quel signal ça va envoyer notamment au marché et à la communauté des entreprises au sens large pour montrer que l'ère des carburants fossiles arrive à sa fin et qu'en fait on est en train de passer à un nouveau système énergétique sur lequel on va mettre beaucoup plus l'emphase sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables notamment et sur tout un tas de solutions technologiques. Un autre point important autour de cette question de sortie des fossiles, c'est quelle place on accorde à ce qu'on pourrait appeler des technologies de réduction ou de capture du, du CO2, quelque part.
2: Justement, lors des premiers jours de cette COP, on a beaucoup entendu parler des solutions technologiques pour capter les émissions de carbone. Euh, mais pourquoi
5: on ne peut pas baser la transition écologique sur la captation du carbone on sait qu'on va avoir besoin de cette technologie pour compenser notamment des émissions particulièrement difficiles à décarboner, par exemple dans le secteur du ciment, mais dans l'industrie lourde plus généralement. Il euh, y a une réaction chimique au moment où on produit le ciment et euh, du CO2 qui est relâché, on ne sait pas comment éviter cette technologie. Donc par exemple, capturer ce CO2 et l'enfouir dans une faille géologique, ça fait partie de l'arsenal des solutions qu'il va falloir déployer. Par contre, le risque, c'est de donner l'impression qu'on va pouvoir déployer cette technologie massivement par exemple sur des centrales électriques qui continueraient de fonctionner avec du charbon ou du gaz, pour finalement continuer à utiliser les fossiles et étendre leur durée de vie, bien au-delà de, des recommandations que donne le GIEC.
2: Un des autres points clés du texte final,
5: c'est la question de l'adaptation. Alors de quoi parle-t-on L'adaptation, ça veut dire se préparer aux impacts physiques du réchauffement climatique. Très concrètement, euh, le réchauffement climatique, ça veut dire euh, une élévation des températures moyennes, mais aussi une élévation des températures extrêmes, donc des vagues de chaleur. Ça veut dire aussi euh, des inondations, par exemple, plus fréquentes et plus sévères. Et tout un tas d'aléas climatiques qui vont avoir des répercussions sur des systèmes euh, économiques et puis sur les sociétés au sens large. Donc euh, tous, les, tous les secteurs de l'économie euh, vont être impactés. Sauf qu'on n'est pas complètement démunis par rapport à ça. On peut protéger les sociétés et les secteurs économiques en, en anticipant les, les, les impacts qui sont déjà là, mais ceux à venir également. Par exemple, en faisant en sorte que la réglementation thermique des bâtiments qu'on est en train de construire ou de, de nos pratiques de rénovation prennent en compte les températures actuelles et à venir, c'est-à-dire être prêt à euh, fonctionner dans des conditions euh, plus chaudes euh, que celles d'aujourd'hui. Cette COP aux Émirats
2: Arabes Unis, pays producteur de
5: pétrole, elle a suscité beaucoup de critiques. Est-ce que les annonces des premiers jours ont su les apaiser Je pense qu'il faut vraiment porter au crédit des Émirats Arabes Unis, justement dans ce contexte euh, de défiance d'avoir réussi à très bien orchestrer le début de cette COP et à engranger de gros succès politiques. Le premier, et ça peut sembler un peu un peu absurde quand on quand on n'est pas dans dans les négociations elles-mêmes, mais c'est se mettre d'accord sur de quoi on va parler ces deux semaines, l'agenda. Le deuxième, et c'est vraiment un engagement marquant, c'est l'adoption de financement pour les pertes et dommages. Sur cette question, la la, la présidence de la COP 28 a aussi réussi à orchestrer avec l'aide d'autres pays évidemment, mais un, un gros coup en facilitant dès l'ouverture de cette COP. L'adoption du projet de décision qui avait été patiemment négocié par des négociateurs techniques. C'est la démonstration qu'on a envie que cette COP aboutisse à des résultats concrets.
0: Voilà les négociations sur le climat qui entrent dans le vif du sujet et les débats techniques. interrogé par Marine Henriot depuis Dubaï, Lola Valero, directrice du programme Climat de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales était l'invitée ce matin de Radio Vatican.